0: Ao Avesso, História da Arte com a professora Liz Calife. Olá, avessados e avessadas, sejam bem-vindos para mais um Ao Revés da Obra. Eu sou a professora Lisandra, mais conhecida como Liz Calife. E hoje é dia de leitura e vamos continuar lendo o livro de ouro da mitologia, Histórias de Deuses e Heróis, escrito por Thomas Buffintin da E de Ouro, 26 edição de 2002. Tradução de Davi Jardim Júnior, com 42 capítulos. Hoje leremos o capítulo 22. Aquelau e Hércules, Admeto e Alcetes, Antígona Penélope. O rio-deus Aquelau contou a história de Erisicton, Teseu e seus companheiros, quando os retinha em sua margem hospitaleira, onde tiveram de aguardar que baixassem as águas. Ao terminar, a narração acrescentou. Por que, porém, contar-vos as transformações de outras pessoas quando eu próprio sou um exemplo da posse de tal poder? Às vezes transformo-me em serpente e outras vezes em um touro, com chifres na cabeça. Ou melhor, seria dizer que outrora podia fazer tal coisa. Agora só me resta um chifre, pois perdi o outro. E nesse ponto deu um gemido e calou-se. Teseu indagou-lhe a causa de seu pesar e como perder o chifre, ao que o rio Deus respondeu da seguinte forma... Quem se apraz em contar as próprias derrotas, não hesitarei contudo em relatar a minha, consolando-me com a grandeza do meu vencedor, que foi Hércules. Talvez já tenhais ouvido falar em Dejanira, a mais linda das donzelas, a quem uma multidão de pretendentes procurava conquistar. Eu e Hércules estávamos entre eles, e os demais não se atreveram a competir conosco. Hércules apresentava a seu favor o fato de descender de Jove e seus trabalhos, com os quais fora além das exigências de sua madrasta Juno. Eu, por meu lado, disse ao pai da donzela, olha-me, sou o rei das águas que correm através de duas terras. Não sou estrangeiro, vindo de um litoral distante, mas pertenço ao país, faço parte do teu reino. A Real Juno não me tem inimizade, nem me castiga com trabalhos pesados. Quanto a esse homem que se proclama filho de jovem, ou é um impostor ou desgraçado dele, se for verdade. Por isso será vergonha para sua mãe. Hércules encarou-me enfurecido e só com muita dificuldade se conteve. Meu braço respondera melhor que minha língua, disse ele. Concedo-te a vitória verbal, mas confio minha causa à prova dos fatos. Assim dizendo, investiu contra mim e, depois do que dissera, senti-me envergonhado de recuar. Despi minhas vestes verdes, apresentei-me para a luta. Hércules tratou de atirar-me ao chão, atacando ora minha cabeça, ora meu corpo. Eu tinha em meu tamanho a proteção e seus ataques foram vãos. Paramos durante algum tempo, depois voltamos à luta. Mantínhamos nossa posição, dispostos a não ceder, disputando passo a passo o terreno. Eu curvado sobre ele, apertando sua mão nas minhas, com a testa quase encostada na sua. Por três vezes Hércules tentou atirar-me ao chão e da quarta vez conseguiu e cavalgou-me. Eu vos digo a verdade, era como se uma montanha tivesse caído sobre as minhas costas. Lutei para libertar os braços, respirando ofegante e coberto de suor. Hércules não me deu oportunidade de livrar-me e agarrou-me o pescoço. Meus joelhos estavam em terra, minha boca no pó. Compreendo que não podia competir com ele na arte da guerra, Recorri a outros meios e escapei, rastejando sob a forma de uma serpente. Enrosquei o corpo e silvei, ameaçando o adversário com a língua bipartida. Ele, vendo isso, sorriu desdenhosamente e exclamou, Era trabalho de minha infância vencer serpentes. Assim dizendo, agarrou-me pelo pescoço. Vencido sob essa forma, tentei a única saída que me restava e transformei-me em touro, Hércules mais uma vez segurou-me pelo pescoço e encostando minha cabeça no chão, atirou-me à areia. E não se deu por satisfeito. Sua mão implacável arrancou-me o chifre da cabeça. As naiades o recolheram, consagraram-no e fecharam-no de flores olorosas. A fartura tomou o como seu e chamou Conurcópia. Os antigos compraziam-se em encontrar um sentido oculto em suas lendas mitológicas. Explicam esse combate de Aquelau com Hércules, dizendo que Aquelau era um rio que transbordava de seu leito na estação chuvosa e quando a lenda diz que ele amava Dejanira e procurava a ela se unir. Isso quer dizer que o rio, em seus meandros, corria através do reino de Dejanira. Dizia-se que tomava a forma de uma serpente por causa de seu curso sinuoso e de um touro pela sua violência e fragor de suas águas. Nas cheias, o rio corria por outro canal. Assim, sua cabeça tinha chifres. Hércules impediu a ocorrência dessas inundações periódicas por meio de barragens e canais, e foi dito assim que venceram o rio Deus e lhe arrancaram um chifre. Finalmente, as terras sujeitas à inundação tornaram-se, depois de protegidas, fertilíssimas. E isso é explicado pela cornucópia. A outra versão da origem da cornucópia, quando nasceu, Júpiter foi entregue por sua mãe, Réia, aos cuidados das filhas de Melisseu, um rei cretense, que alimentaram o deus infante com o leite de cabra, a Malteia. Júpiter quebrou um dos chifres dessa cabra e deu-o às suas amas, atribuindo-lhe o poder mágico de se encher com aquilo que desejasse seu dono. Admeto e Alcetes. Esculápio, filho de Apolo, foi dotado por seu pai de tal habilidade na arte de curar que chegava até a restituir a vida aos mortos. Plutão alarmou-se com isso e conseguiu que Júpiter o fulminasse com um raio. Apolo, indignado com a morte do filho, tratou de vingar-se nos inocentes trabalhadores que haviam construído o raio. Eram os Cíclopes, que tinham sua oficina sob o Monte Eta, do qual estão constantemente saindo as chamas e a fumaça provindas daquela oficina. Apolo desfechou suas setas contra o Cíclopes o que irritou Júpiter a tal ponto que o condenou a tornar-se servo de um mortal durante um ano. Assim, Apolo foi servir a Admeto, rei da Tessália, tomando conta de seus rebanhos nas verdejantes margens do rio Afrisos. Admeto era um dos pretendentes à mão de Alcetes, filha de Pélias, que a prometerá aquele que a fosse procurar num carro puxado por leões e javalis. Admeto executou uma tarefa com a ajuda de seu divino pastor e foi premiado com Alcetes. Admeto, porém, adoeceu e, estando às portas da morte, Apolo conseguiu que as parcas o poupassem, com a condição de que alguém se dispusesse a morrer em seu lugar. Muito alegre com essa esperança, Admeto não se preocupou muito com o resgate talvez se lembrando dos protestos de dedicação que ouviram muitas vezes da boca dos cortesãos e dos servos. Pensou que seria muito fácil encontrar um substituto. Tal não se deu, porém. Guerreiros valentes que de boa vontade arriscavam a vida por seu príncipe recuavam ante a ideia de morrer por ele, num leito de enfermo, e os servos que lhe deviam benefícios e que se encontravam a serviço de sua casa desde a infância não se dispunham a sacrificar os poucos dias que lhes restavam para mostrar sua gratidão. Por que um de seus pais não se sacrifica? Perguntavam de acordo com as leis da natureza eles não poderão viver muito mais e quem estará mais indicado que eles para resgatar uma vida a que deram origem os pais contudo por mais pesarosos que estivessem ante a iminência de perder o filho não atendiam ao apelo para salvá-lo então aos setes com admirável abnegação, ofereceu-se como substituta Admeto, por mais amor que tivesse à vida, não desejava mantê-la a tal custo, mas não havia remédio. A condição imposta pelas parcas fora satisfeita e o decreto era irrevogável. Alcetes adoeceu ao passo que Admeto se restabelecia e aproximava-se rapidamente da sepultura. Justamente nessa ocasião Hércules chegou ao palácio de Admeto e encontrou Todos os moradores pesarosíssimos ante a iminência da morte da dedicada esposa e querida senhora. Hércules, para quem não havia trabalho bastante árduo, resolveu tentar salvar a rainha. Ficou na porta do seu quarto e quando a morte chegou à procura de sua presa, agarrou-a e obrigou-a a desistir de sua vítima. Alcetes restabeleceu-se e foi restituída ao marido. Antígona o sexo feminino desempenha um importante papel na mitologia grega, quer quanto ao número de personalidades interessantes, quer pelo valor dos atos praticados. Antígona foi um exemplo tão belo de amor filial e fraternal quanto aos setes de amor conjugal. Era filha de Édipo e Jocasta, que, com Todos os seus descendentes foram vítimas de um destino inelutável que os condenou à destruição. Em seus acessos de loucura, Édipo arrancou os olhos e foi expulso do reino de Tebas, temido e abandonado por todos os homens como objeto da vingança dos deuses. Antígona, sua filha, compartilhou sozinha de suas peregrinações e ficou com ele até a sua morte, Regressando então a Tebas, seus irmãos Eteocles e Polinice haviam combinado dividir o reino entre si e reinarem alternadamente cada um durante um ano. O primeiro ano coube a Eteocles, que quando expirou o prazo negou-se a entregar o reino ao irmão. Polinice fugiu para junto de Adrastos, rei de Argos, que lhe deu sua filha em casamento e ajudou-o com um exército a sustentar sua pretensão ao trono. Isso acarretou a famosa expedição dos Sete Tebas, que deu muito assunto aos poetas épicos e trágicos da Grécia. Anfiaros, cunhado de Adrastos, opôs-se à empresa, Pois era evidente, e sabia graças à sua arte que nenhum dos chefes, com exceção de Adrastos, voltaria vivo. Contudo, Anfiaros, quando se casara com Erifila, irmã do rei, concordara que qualquer divergência surgida entre ele e Adrastos seria resolvida por Erifila. Sabendo disso, Polinice deu a Erifila o colar de harmonia conquistando-a desse modo para sua causa. Esse colar foram presentes que Vulcano oferecerá harmonia quando essa se casou com Cadmo, e Polinice levara-o consigo ao fugir de Tebas. Erifila não pôde resistir à tentação do suborno e graças à sua decisão, a guerra se tornou inevitável, e Anfiaros foi condenada a um destino fatal. Ele participou valentemente da luta, mas não pôde evitar a fatalidade do seu destino. Perseguido pelo inimigo, fugia ao longo do rio quando um raio lançado por Júpiter abriu a terra e ele, seu carro e o cocheiro foram tragados. Não haveria espaço aqui para descrever todos os atos de heroísmo ou atrocidade que assinalaram a luta. Não devemos, contudo, omitir a fidelidade de Evadne, em contraste com a fraqueza de Erifila. Capaneu, marido de Evadne, no ardor do combate, afirmou que abriria caminho até a cidade, a despeito do próprio Jove. Encostou uma escada na muralha e subiu, mas Júpiter, ofendido com suas palavras impiedosas, fulminou-o com um raio. Quando seu funeral foi celebrado, Evadne atirou-se à pira e morreu. No começo da luta, Eteocles consultou o adivinho Tiresias sobre o seu desenrolar. Tiresias, em sua juventude, vira, por acaso, Minerva se banhando. Furiosa, a deusa privou-o da visão, porém, mais tarde, abrandando-se, concedeu-lhe como compensação o conhecimento dos acontecimentos futuros, que declarou que a vitória caberia a Tebas se Menosseu, filho de Creon, se oferecesse como vítima voluntária. Ao saber disso, o heróico jovem sacrificou a vida no primeiro encontro. O sítio continuou com alternativas de vitórias e derrotas para os dois lados. Finalmente concordou-se que os irmãos decidissem a disputa em um combate singular. Os dois lutaram e ambos morreram. Os exércitos, então, reiniciaram a luta e, afinal, os invasores foram obrigados a ceder e fugiram, deixando seus mortos insepultos. Creon, tio dos dois príncipes mortos, tornou-se rei e mandou enterrar Etéocles, com todas as honras, mas deixou o corpo de Polinice onde caíra, proibindo sob pena de morte que alguém o enterrasse. Antígona, a irmã de Polinice, Ficou indignada ao ter notícias do revoltante édito que entregara o corpo do irmão aos cães e aos abutres, privando-o dos ritos que eram considerados essenciais ao repouso dos mortos. Sem se deixar abalar pelos conselhos de uma irmã afetuosa mais tímida, resolveu desafiar a sorte e enterrar o corpo com suas próprias mãos. Foi presa enquanto fazia isso e Creon deu ordens para que a enterrassem viva, por haver desobedecido deliberadamente um édito solene da cidade. Seu amante Emon, filho de Creon, incapaz de salvá-la, não lhe sobreviveu, suicidando-se. Antígona é assunto de duas belas tragédias do poeta grego Sófocles, Penélope. Penélope é outra dessas heroínas míticas cuja beleza é mais do caráter e da conduta que do corpo. Era filha de Ícaro, um príncipe espartano. Ulisses, rei de Ítaca, pediu em casamento e conquistou-a entre todos os competidores. Quando chegou o momento em que a jovem esposa deveria deixar a casa paterna, Icário, não tolerando a ideia de se separar-se da filha, tentou persuadi-la a permanecer ao seu lado e não acompanhar o marido a Ítaca. Ulisses deixou a Penélope o critério da escolha, e ela, em vez de responder, baixou o véu sobre o rosto. Hicário não insistiu muito, mas quando ela partiu, levantou uma estátua do pudor no lugar onde se haviam separado. Ulisses e Penélope não haviam gozado sua união por mais de um ano, quando tiveram de interrompê-la, em virtude dos acontecimentos que levaram Ulisses à Guerra de Troia. Durante sua longa ausência e quando era duvidoso que ele ainda vivesse e muito improvável que regressasse, Penélope foi importunada por inúmeros pretendentes dos quais parecia não poder livrar-se, senão escolhendo um deles para esposo. Penélope, contudo, lançou mão de todos os artifícios para ganhar tempo, ainda esperançosa no regresso de Ulisses. Um desses artifícios foi o de alegar que estava empenhada em tecer uma tela para o dossel funerário de Laertes, pai de seu marido, comprometendo-se em fazer sua escolha entre os pretendentes quando a obra estivesse pronta. Durante o dia trabalhava nela, mas à noite desfazia o trabalho feito. E a famosa tela de Penélope, que passou a ser expressão proverbial para designar qualquer coisa que está sempre sendo feita, mas não se acaba de fazer. O resto da história de Penélope será contada quando narrarmos as aventuras de seu marido. Temos aqui a história do Aquelau e Hércules, que nos demonstra a força desse rio-deus que tenta lutar com Hércules, entra numa batalha com Hércules e não consegue, mesmo se transformando em serpente, mesmo se transformando em touro, não consegue vencer a força de Hércules e acaba perdendo então um dos seus chifres. Como ele é um rio-deus, a gente tem muitas explicações é, relacionadas a essa mitologia e a história de Hércules, com relação às águas, aos braços das águas, que se relacionam, então, a, ao chifre desse touro, que era o Akelau. Na história de Admeto e Aucetes, a gente consegue perceber que, uh, às vezes, a gente espera demais das outras pessoas que são devotas a nós, mas, no momento em que há a vida em jogo, a gente percebe que cada um é, fala por si mesmo, e admeto nessa expectativa, acaba obtendo um sacrifício da sua própria mulher Alcetes, que, aos olhos de Apolo, que era seu servo por um ano, não deixou uh, que nenhum dos dois morressem. Bom, já na história, então, de Antígona, que é uma versão de um mito do dramaturgo Sófocles, o da, dramaturgo grego. Nós temos aqui uma das histórias mais importantes né, da tragédia. Ela era filha de Édipo e Jocasta e ela foi a única que não abandonou seu pai Édipo, que acabou sendo é, expulso do seu reino em Tébuas pelos seus dois filhos que depois disputaram então este reino e ficaram em guerra por muito tempo e nenhum dos dois levou a melhor. Já na história da Penélope a gente tem uma mulher que esperou pelo seu marido por muito tempo que foi para a guerra de Troia. Né, e acaba que essa espera a leva a ser considerada uma mulher solteira novamente, e muitos pretendentes, e até seu pai faz um pouco de pressão para aquela casa de novo. E aí ela faz, então, uma artimanha muito interessante, que eu acredito que a maioria de vocês já devem ter ouvido, né, e agora já conectou a história, as pessoas, a, de onde que apareceu isso. Ela, então, <risos> falou que se ela, ela tinha que tecer uma um docel para o funeral do seu sogro e quando ela terminasse, então, ela poderia ser suscetível a um novo casamento. E aí, ela fazia o tecido, ela fazia o bordado, né? Ela tecia durante o dia e desfazia durante a noite. E isso fez com que ela é, ganhasse um pouco de tempo, mas não vou contar tudo, até porque no próprio livro o autor nos deixa na expectativa de ver o resto dessa história quando entrarmos na história do marido dela, que é Ulisses. Então vamos ficar na expectativa para saber o que, que aconteceu, por enquanto a gente fica na parte de que então ela estava produzindo a artimanha de fazer o artesanato para poder esperar o seu marido. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima leitura, no próximo capítulo. Até mais! E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Thielickson Bank. Locução de David Santos Vinheta inicial de Pedro Amui Vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro